سماک تلاشی است برای آموزش های ادبی و کاربردی. گرب جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک خانم آقایان سلام این سراغاز سماک چهل و هفتم هست و به امران صلاحی جان زلال و شوخ طبع شعر معاصر اختصاص داره این پادکست هم مثل برخی از پادکست های دیگه مجله شنیداری سماک حاصل برنامه مشترکی است که گروه سماک با بیسا انجمن علمی دانشجویان ایرانی دانشگاه مگیل داشته است امیدوارم که این پادکست مورد توجهتون قرار بگیره و روز پیروز و خرمی رو در پیش داشته باشید گربه جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید سماک s a m a a k.ca انجمن علمی دانشجویان ایرانی دانشگاه مگیل یا میسا و دقیقا 13 ماه پیش بود که دو برنامه قبل از اینکه به برنامه نوروزی برسیم با این دوستان شروع کردیم اول برنامه شفیکت کنی بود بعد برنامه ابتحاج بود و بعد برنامه نوروز پارسال بود که به فریدون مشیری پرداختیم و در این مدت به جز یک ماه که برنامه نداشتیم در تابستان هر ماه شبهایی از ادبیات معاصر و عمدتا شعر معاصر رو پی گرفتیم با کمک شما و بهترین اتفاقی که افتاد این بود که انقدر استقبال خوب بود که این کار ادامه پیدا کرده تا امروز و خیلی خوشحالم که مجددا در خدمتتون هستیم با یک شاعر سمیمی و مهم ولی کمتر شناخت شده و کمتر قدر دیده در زمان حیاتش و بعد از حیاتش امران صلاحی نکته ویژه‌ای که وجود داره درباره امران پیش از اینکه من بحث رو آغاز بکنم این است که در این میانه ما خیلی فراز و فرودهای مختلفی رو به سمت خوب البته تجربه کردیم در مسیر این شب یعنی اولا قرار بود که کمی زودتر برگزار بشه و برنامه پیشان نوروز ما باشه و دیگر اینکه من خب منابع مختلفی داشتم ولی خیلی محدودتر از منابعی بود که بعدا به دست من رسید با لطف آقای دکتر هادی بهار که امشب اونجاشون خالیه و مسافرت هستن بکنم به این دلیل تشریف نیاوردن ما تونستیم مرتبط بشیم با جناب بیژن اسدیپور عزیز و اتفاقی افتاد این بود که حالا من جلوتر راجع به ایشون صحبت میکنم و بیشتر 
خواهیم شناخت دوستانی که نمیدانند ولی سه نفر بودند که در تنز روزگار ما و به ویژه در تنز مطبوعاتی بسیار موثر بودند و پرویز شاپور امران صلاحی و جناب بیژن پور از این زمره بودند خب اتفاقی که افتاد با کمک آقای بهار دکتر بهار عزیز ما تونستیم مرتبط بشیم با ایشون صحبت بکنیم توی این عکس هم این سه بزرگوار رو میبینید از راست به چپ پرویز شاپور ویژن پور و امران صلاحی رو توی این عکس میبینید به هر حال ما تونستیم با هم مرتبط بشیم و با لطف بسیار لطف بسیار لطف بسیار هر آنچه که داشتند رو برای من از آمریکا فرستادند و همتونم میدونید که هزینه پست اصلا ارزون نیست هر چیزی که میشد با موبایل بفرستند یا ایمیل بکنند زحمت کشیدند بعد مجله های ارزشمندی که منتشر میکنند دفتر هنر اونها رو برای من فرستادند و چندین مجله دیگه که با امران صلاحی مرتبط هست برای من فرستادن بسیاری منابع مختلف رو برای من فرستادن و همین سبب شد که هم من خیلی بیشتر بخونم و بیشتر بیاموزم همین که احساس بکنم نیاز هست که برنامه رو یک مقداری به تعویق بندازیم تا شایسته تر من بتونم خودم رو آماده بکنم برای برگزارش و هیچ گونه تشکری جبران لطف ایشون رو نمیکنه و همینطور محبت آقای دکتر بهار که این ارتباط رو برقرار کردن منتهای مراتب اینجا کمترین وظیفه است به جا آوردن این و بیان کردنش و به رسمیت شناختنش خیلی واضح و به آواز بلند زحمتی که ایشون کشیدن و خیلی هم دوست داشتیم که خودشون باشن در کنار ما منتها به هر حال همونجوری که آقای دکتر بهار هم به من گفته بودن کمتر ایشون در جمع ها حاضر میشند و این سعادت رو ما هم نداشتیم ولی اثر زحمتاشون اینجا هست و این ارائه هم با نامه ای که یک نامه ارادت و یک جور خداحافظی که ایشون برای امران نوشتن بعد از درگذشتش به پایان خواهد رسیدن چه اثر مستقیم حضورشون رو هم علاوه بر تمام تاثیر بزرگی که داشتن در لطف کردن و منابع رو فرستادن ولی علاورون با قلمشون هم آشنا میشیم که به دستخط خودشون هم هست و من وظیفه خودم دونستم که به عنوان اولین نکته این رو اینجا اعلام کنم و احترام این محبت واقعا کم نظیر و گشاده دستی واقعا دلگرم کننده رو به جا بیاد نکته دیگری که هست اینه که امران صلاحی ترک زبان هست حالا بگیم ترک بگیم آذری هر چی که شما دوست دارید اسشو بذارید من اصلا نمیخوام وارد اون بحثای زبان شناختی بشم که کدام نام برای این بهتر است ولی امران صلاحی از خوبان ترکان خلاصه پارسیگوی هست که به قول حافظ کسان که ریشه در زبان ترکی دارند ولی استاد سخن فارسی هم بود در زمان خودش در اشکال مختلف که حالا سعی میکنیم امشب مرور کنیم به اون زبان آثار قابل توجهی تولید کرده امران 
که بررسی اونها و حتی خواندن اونها در صلاحیت من و هیچ کدام از گویندگانی که اینجا امشب لطف میکنن با ما هستن نبوده و نیست و ما هم نخواستیم فقط یک نفر رو پیدا کنیم که مثلا چند تا شعر رو برامون بخونه برای خالی نبودن عریضه و از کنارش رد بشیم اون قسمت از کارنامه امران این جارو داره هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی که تنز شناسان و تنز پردازانی که اون زبان رو عمیق بلدند و باهاش زیستند یک برنامه جداگانهی برای اون دسته از آثار و تولیدات امران صلاحی بگذارند و اینکه امشب از این صحبت نمیشه به دلیل اهمیت نداشتن اون آثار نیست و بلکه اتفاقا به دلیل احترامی است که ما برای کاربرد درست هر زبانی قائلیم تک تکیمون و نمیخواستیم که سرهم بندی کنیم و بگذریم از کنارش و ما فقط به آثار فارسی امران میپردازیم خب من یک مقداری جلوتر میرم بعد از این دو مقدمه به سر اصل مطلب میریم و به خنده پرداز ادبیات معاصر که امران است امروز میپردازیم و من افتخار دارم که این ارائه رو با همراهی دوستانم و ریا پریچه و فاطمه که مطرها و شعرها رو برای ما میخونند و همینطور در یک یا دو جای برنامه با همراهی مخاطبان عزیز بتونیم این شب رو با هم دیگه به پیش ببریم کتاب بسیار متعددی داره امران که هر کدام همیت خودشون رو دارن و همطور که میبینید از اولین کتاب که منتشر کرده کار پژوهشی یا گردآوری و تعمل و کار خلاقه دوش به دوش هم در کارنامه امران پیش میرن یعنی هم کارهای جدی و هم تنز پردازی و هم تنز پژوهی همه اینها به موازات همدیگه هستند و یک مسلسی رو تشکیل میدن که ما امروز سعی میکنیم که به هر کدام از اینها اندکی بپردازیم بعضی از جلد کتاب ها رو اینجا میبینید این تنز در کاغذ کاهی خب اومده و چهار تا نشریه تنز پیش از دوران پهلوی رو بررسی کرده خیلی عمیق و همینطور ارتباطی که اونا دارند با نشریه مهمی مثل توفیق و چجوری توفیق روی دوش اونها ایستاده و این یه نمونه از کارهای پژوهشی امران هست کتاب 17 شهریور کتابی است که بیشتر در حال هوای جدی میگذره تنز آوران امروز ایران بیشتر از مقوله گردآوری ها و آنتولوژی هاست که من میگم سعی کردم حالا این هر سه جنبه رو باستاب بدیم در سه تا نمونه ای که میذاریم اینجا ولی همونجوری که میبینید فهرست بسیار مفصل است نکته دیگه که وجود داره ما معمولا یک رهیافت نظری رو هم سعی میکنیم در این مرورمون یواش اون گوش کنارا داشته باشیم و بهش بپردیم کما اینکه جلوتر خواهیم دید چرا یک فردی که شوخ طبعی میکنه و آثار شوخ پدید میاره این کار رو میکنه 
چه مراحلی داره چه کارکردی برای خودش و برای دیگران داره این شوخ طبیعی اینا چیزاییست که من سعی میکنم در لابلای ارائه و همجور سیر کوتاهی که از کارنامه بلند این شعر داریم به اینا هم بپردازم نکته دیگه که هست اینه که وقتی که صحبت میکنیم از یک سری ویژگی های کارهای امران صلاحی گزیده آثاری که بیشتر باستاب پیدا کرده و مطرح شده در میدان ادبی ایران اونها رو ما مد نظر قرار دادیم و این به خلاف مثلا بررسی که من راجع فروغ کردم یا بررسی که دوست من مسعود هوشیار راجع به شاملو کرده بود یا بعضی از شاران دیگه ای که برحال به دلیلی مثل نوشتن مثلا یک رساله دانشگاهی یکی از ما تک تک آثار رو بررسی کردیم درباره امران چنین نیست یعنی تک تک این آثار بزرگی که دیدید و فهرست بلندی که دیدید در دسترس من نبوده که من بخوام یک آمار مبتنی بر تک تک آثار و اشعار ارائه بدم گزیده ای از آثار رو در مرکز توجهمون قرار دادیم حالا چرا اینا رو میگیم برای که هم مسئولیت خودمون رو محدود کنیم به معنای خوبش و هم انتظار خواننده و بعد کسایی که بعداً پادکست رو میشنونن شنونده رو از آنچه میگیم و آنچه میخوایم بکنیم مشخص بکنیم مثل همه برنامه‌های دیگم خب اینجا ما یک تکی داریم از زندگی امران امیدوارم که زوم با ما همراهی کنه و شما بتونید بشنوید من فقط نیاز دارم که یک بار برکی مطمئن بشم این کار میکنه یک لحظه کوتاه زوم متوقف کنم شیر اسکرینش رو و دوباره به شما برگردم من رو میبخشید خب ایشالله که الان کار میکنم این دوتا شخصیت گاهی موقع کنار هم میشینن بعضی وقتا همدیگر رو حول میدن با هم نمیسازن بعضی وقتا با هم دست به دست قدم میزنن اینه که با خودم هم نمیدونم که کدوم وری هم چی هست زندگی من از اون اول همینطوری بوده من پدرم مال یکی از دهات اردبیل هست شامسبی اردبیل مادر من متولد باکو بعد خود من منتاج تهران هستم جزء محصولات بازار مشترک که تو خیابون امیریه چهارراه گمرک من متولد شدم البته وسط چهارراه نه یکی از این کوچه های فرعی بعد مدرسه رفتنمونم که با مزه است اگه بدونین چون من پدرم کارمند راه آهم بوده همش در حال سفر منم از پشت واگن آویزون بودم و هر جا که اون منتقل میشد منم میرفتم من متولد تهرانم ولی از کلاس اول ابتدایی تا مثلا سوم چهارم ابتدایی تو قوم درس خوندم حالا نگاه مشکوک بهم نکنین تو قوم مدرسه بود به اسم سنی و دوله همچین چیزی تو کمپ کارمندای راه آهن اونجا من درس میکندم بعد که پدرم منتقل شد تهران دیگه ما هم جزو لوازم خونه ما هم همینطور منتقل شدیم تهران در تهران دبستان قلمستان من رفتم یه خیابونه به اسم قلمستان که هنوزم هست تو همون محل امیریه تا کلاس پنجم 
من اونجا درس خوندم خب همطور که میبینید خیلی با تنز حتی ساده ترین صحبت ها رو که میکرد این تنز و تنزاوری و بیشتر مبتنی بر آن چیزی که امروز به واسطه استنداب کمدی که خیلی مد شده بهش میگن خودخنده زنی یعنی خنده برخیشتن یا خود رو موضوع خنده و شوخی قرار دادن حتی در یه مصاحبه خیلی ساده و معمولی و عادی که انجام میده اینجوری صحبت میکنه خب اینا همه نشانه هاییست که بعدا وقتی ما میخوایم از منشه شوخ طبیعی صحبت بکنیم میتونیم ازش گفتگو بکنیم و این فایل صوتی خیلی بلندتر هست و به ارتباطش با شاعران روزگارش مثل حسین منزوی هم که اینجا توی اکسس میرسه و من اینو همرسان میکنم بعدا همراه فایل این برنامه و لینکش هم میدارم دیره اون پست فیسبوک که دوستان بتونن کامل این رو بشنون باز اینم از یک سیدی است که ویژه عمران صلاحی همراه مجلاتی که درباره اون منتشر شده که استاد بیژن اسدی بور لطف کردن بر من فرستادن و این قطار و راهان هم یک بنمایه خیلی مهمی در آثار امران صلاحی میشه همجوری که توی زندگیشم گفت و خیلی دلالت نمادین داره که در ادامه به اون هم خواهیم بعد یه ها پدرم منتقل شد تبریز باز ما ابزار و عدوات رو کولمون گذاشتیم و رفتیم تبریز اونجا وارد یه مدرسه شدم دبستان شهریار که تازه افتتاح شده بود به اسم شهریار شاعر معروف که این مدرسه خیلی روی من تأثیر گذاشت من دیدم این مدرسه نوبنیاد شعرهای شهریار رو به در و دیوارش نوشتن رو دیوار یادمه که فرش نصب کرده بودن روی فرش ها با با پنبه شعرهای شهریار رو نوشته بودن وسط مدرسه هم یه ویترین گذاشته بودن توش کتاب هیدر بابای شهریار بود خب اینا تو ذهن من خیلی تأثیر گذار بود بعدشم تا کلاس نهم من تبریز درس خوندم دبیرستان امیرخیزی اتفاقا من تو همون مدرسه امیرخیزی شد که شعر رو دیگه جدی گرفتم اونم یه اتفاقی پیش اومد ما یه معلم ادبیاتی داشتیم به اسم سید عبدالعظیم خیاز خیلی آدم جالبی بود خودش هم شاعر بود و اهل ادبیات یه روز اومد تو کلاس گفتش که همه محصلا برن شعر بگن در پند و اندرز هفته دیگه بیارن برای من ما هم رفتیم با اون یعلف قدمون یعلف بچه بودیم نشستیم یه شعری گفتیم در پند و اندرز مثلا کسی باید خودمون رو نصیحت میکرد حالا ما دیگرون رو نصیحت میکرد هفته بعد آوردم شعر رو بشتادم یه هفته بعد این معلم اومد تو کلاس من رو کشید از پشت نیمکت بیرون و گفتش که این شعرها رو از جای کش رفتی یا خودت گله هم کردی گفتم ولی خودمون ساختیم دست منو گرفت برد تو دفتر مدرسه منو معرفی کرد به مدیر مدرسه و دبیرای دیگه خیلی منو تشویق کردن 
که روز بعد منو بردن سر صف پشت بلنگو اون شعر رو خوندم تو مدرسه دیگه معروف شدم کلاس 12 همو میومدن از من شعر میخواستن ها نه دیگه البته خب من بعدش شعرهای سفارشی هم میگفتم مثلا یه محصلی میومد میگفتن عاشق شدم مثلا چند خط بگو دل طرف مربوطه رو به دست بیاریم همین حالاش هم هست مثلا یکی عروسی میکنه میگه که واسه عروسی شعر بگو یا ختن سرونه میگه واسه ختن شعر بگو یا یه کسی مثلا ارتحال کرده فوت شده شعر میکن که رو سنگ قبر بینیستم من واقعا باید یه کارگاه درست کنم مثلا تابلو بزنم که همه گونه شعر ساخته میشود یا تعمیر میشود یا از اینجور چیزا مثل کارگاه نجاره اتفاقا درآمد خوبی هم داره اگه آدم پول بگیره و از اینجور چیزا بسازه بگذاریم حالا از شوخی خب این خیلی طولانی تر از اینه که ما بخوایم همه بشنویم فقط باز میخواستم یه خورده ببینید که حتی قصه شعر گفتنش هم که میخواد بگه یه جوری خلاص با آب و تاب و تعلیق و بعضی جایی امدن یواش کنه و متوقف کنه و اینا که شما وقتی که میشنوید خیلی بیشتر منتظرید که منو کشید بیرون مثلا یه تو گوشی بخوره تا اینکه مثلا ببره دفتر مثلا تشویق کنه و اینا اینا این همه این تکایست که بعدا وقتی که میخوام راجع به اون نظریه صحبت کنم که چجور چوخ طبیعی هست امران کمکمون میکنه مثل یه پازل اینا رو کنار هم بذاریم ولی دو نگاه مختلف داره یک نگاه جدی داره به این زندگی عجیب و غریب و دشوار یک نگاه تند داره که به عنوان یه بخش دیگری از این پازل و قبل از اینکه من اینا رو به قول خودش گله هم بکنم نیاز دارم که این کانترست این تقابل رو برقرار کنیم درنه چه دوستان برای ما میخونند و بعد من کم 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 این تصویر رو سر میکنم برای شما بسازم بفرمیم مادرم مثل بهار گوشه پارچه گل می سازد. نخ گلدوزی او کوتاه است. مادرم می ترسد ها وا نشوند. مرگ از پنجره بسته به من می نگرد. زندگی از دم در قصد رفتن دارد. روحم از سخت گذر خواهد کرد. در شبی تیره و سرد. تخت حس خواهد کرد که سبکتر شده است. در تنم خرچنگی است که مرا می کابد. خوب میدانم من که توهی خواهم شد و فرو خواهم ریخت. توده زشت کریهی شدم. بچه هایم از من می ترسند. آشنایانم نیز به ملاقات پرستار جوان می آیند. خب همونجور که ببینید دو تا موقعیت دشوار هست. یکی یک بچه ای که حالا اگه بیشتر بدونیم زندگی عمران رو ببینیم که این عمران عزیز پدرش رو خیلی زود از دست میده و مادر خب خیلی سختی میکشه برای بزرگ کردن او و اداره کردن زندگی میبینیم که خب این خیلی جدی بیان شده در یه شری مثل نمونه اولی در دومی که یکی از بستگانشون سرطان میگیره و همه به ملاقاتش میرفتن ما جوانهایی از اون امرانی که تلخی این جهان رو به تنز داره پیوند میزنه یه دفعه در سطر آخر میبینیم سطر آخر اگه نبود 
این خیلی جدی بود دیگه آره دیگه یه آدمی هست که داره احساس میکنه به زودی میمیره ولی آشنایانم نیز به ملاقات پرستار جوان میآیند خب این یک شیطنتی که اصلا تلخ هم هست توش هست که خب بالاخره نمیان منو ببینم پرستار ظاهرم بالاخره یکی از زیبارویان بوده انگیزه دوستان بوده که بیان اونجا به بهانه ملاقات برال پرستار رو هم ببینه و این تنزی که لزومن هم خنده بر لب نمیاره ولی یه تناقضی رو داره نشون میده و کار تنز برجسته کردن تناقض است یه دفعه توی این سطر آخر اضافه میشه اینها کم 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 جوانه است که شخصیت اون کسی که امشب باز شده ما دور هم جمع بشیم شخصیت ادبی او رو شکل میده خود شعر در این شعره گفته سال 47 شاخالم سرطان گرفته بود در بیمارستان سانترال برستری بود و خیلی وحشتناک بود وضعیتش و صدای نال و فریاد مریضا از زیر زمین شنیده میشد و وقتی هم که حالشون بهتر میشد میبردن بالا و ولی بالاخره همه میرفتن زیر زمین که منظور اون قسمتی است که به هر حال همه دیگه گزارشون بهش میافته و خلاصه از در پشتی هم میبردنشون با یک وضعیت در داغونی هم میبردنشون خلاص و بعد من نشستم بعد از این ملاقات اون گوشه و یه شعری نوشتم و اونقدر سمیمیه که خیلی آزم میپرسن تو کی مریض شدی ولی من رفتم در قالب اون فرد قرار گرفتم و سرکنم از دید او جهان رو نگاه بکنم و گزارش بکنم این یکی دیگه از انصرهای مرکزی تند شما در تند این امکان رو پیدا میکنید که مثل ادبیات نمایشی برید و در شخصیت یا در وجود یا در موقعیت یا در ساختار حال بستگی دارید اون فرد یا موقعیت یا شی یا انصری که دارید ازش صحبت میکنید نفوذ بکنید و این نگاه کردن از زاویه دیگری باز یک اتفاق و است که میفته و همینجا این تنز شکل میگیره که وقتی که میره از دیده و نگاه میکنه اتفاقا شیطنت تنازانش هم گل میکنه که خب ای اون پرستارم بعد نبود پس من میتونم این سطح آخر رو اضافه بکنم خب یه شعر خیلی خیلی معروف دیگه داره کنار این آشنایانم به ملاقات پرستاره جوان می آیند اسمش از من بچه جوادیم یه قسمت هایش رو دوستانمون برامون می خونن و بعد یک تکیش رو هم با اجرای خودش می شنویم که یک نکته ای داره اون تکی که من بعد خواهم گفت بفرمایید من بچه جوادیم وقتی درشکچی شلاق می کشد خطی کنار صورت من رسم می شود در گمرک امیری وقتی بودیم در کوچه قلمستان درس می خاندیم و عاشق بزن بزن بودیم با بچه های مدرسه دیگر در کوچه های خلوت دعوا می کردیم و با لباس پاره می آمدیم خانه همونجور که میبینید خیلی ساده و مثل حرف زدن این شعر داره روایت میشه 
و این بازی که از ویژگی های مهمیه که در اون پازل به ما کمک میکنه در روزهای خسته تابستان شاگرد می شدیم در پیش یخفروش و میوهفروش و لاهافدوز قصاب یا که نجار و پولهایمان را در سینمای نور خرج می کردیم در سینما یا سوت بلبلی بود یا فوش خارمادر یا دعوا در ضمن آهنگ صفحه های قدیمی و همطور که میبینید از عناصری که ما انتظار نداریم توی شعر باشند و به نظر خیلی غیر شاعرانه میان خیلی راحت استفاده میکنه شبها میان کوته میخواستم مانند تارزان از رشته های نور بگیرم و از این طرفان طرف بروم و مثل سائقه بر دشمنان خیش فرودایم شبها که روی ایوان میخوابیدم در عالم کرات سماوی بودم و ابرها مقابل چشمانم صد شکل میشدند در قرفه های ابر چه دنیایی بود خب اینجا میبینیم که برای گریز از این دنیا چه انصر دیگری رو هم به کار میگیره که اون انصر خیال پردازیست حالا بلا فاصله وقتی که سرکله خیال پردازی پیدا میشه تنز هم مثل یه بچه شیطون از اون پشت سرک میکشه بفرمید این محله اکثر مردم محصول ناله های قطارند زیرا که نصف شب چندین بار هر مادر و پدری از خواب میپرد سوت قطار یعنی آن بچه ای که تیر و کمانش چشم, چشم چراخهای محل را از کاسه در میارد سوت قطار مساوی است با بچه ای که توپ گلینش بر قامت تو مهر باطله خواهد زد اینجا قطار زندگی مردم است با سوت او به خواب فرو می روند با سوت او بیدار می شوند اینجا قطار مونس خوبی است و باز دوباره تم آشنای قطار میاد که حالا ازش بیشتر خواهم گفت که چرا و چگونه من بچه جوادیم من عاشق صدای قطارم هر شب قطار از تونلی که خاطره هایم درست کرده میگذرد وقتی قطار میگذرد در ایستگاه خاطره هایم می ایستد چون جمله به حالت مکس انبوه خاطراتم با جمله طویل قطار بر خط راه آهن هر شب نوشته می شود و پاک می شود وقتی قطار میگذرد من مثل مرد سوزنبان از دخمه ای که بر لب خط است پامینه هم به بیرون تا خط عوض کنم و همونجوری که میبینید بعد از خاطره و خیال پردازی و تند یه دفعه سرکلهی دقدقه های وجودی و اون چیزی که بهش میگیم روی کرده اگزیستانسیال هم اون لابله ها سرک میکشه و نهایتا میرسیم به جایی که ترکیب همه اینا رو میبینیم وقتی قطار میگذرد چون پیرمرد سوزنبان چشمان خستم را در دست خود گرفته تکان میدهم تا کورسوی فانوسم در سرگردانی گم گردد 
وقتی قطار میگذرد من بر سطری از تقاطع خطها در تاریکی میگریم من با قطار الفت دیرین دارم و در مسیر آن صدها هزار خاطره شیرین وقتی قطار میگذرد در ایستگاه خاطره ها می ایستد و خاطرات کهنه مثل مسافران شتابان از هر طرف سوار می شوند وقتی قطار می گذرد وقتی قطار می گذرد خب حالا قبل از اینکه من بخوام این فرمولی که در این ترکیب به کار برده امرانی هرده پیشتر باز بکنم یه تکیه دیگری از این شعر رو هم و صدای خودش بشنبیم شعر بلندیه امیدوارم بتونم منم بلندتر بخونم من بچه جوادیم من بچه امیریه مختاری گمرک فرقی نمی کند. این رودهای خسته به میدان راه آهن میریزم میدان راه آهن دریاچه بزرگ دریاچه لجن با آن جزیرش و ساکن همیشگی آن جزیرش گفتم همیشگی آب از چهار رود میریزد رود جوادیه، رود امیریه، سیمتری شوش و بادبان گشوده بر این رودها نکبت میرانم با قایقی نشسته به گل من بچه جوادیم از روی پل که میگذری قمهای سرزمین من آغاز میشود ای خط راه آهن، ای مرز با پرده های دود چشم مرا بگیر مگذار من ببینم چیزی را در بالا مگذار من بخواهم مگذار آرزو در سینم دواند ریشه ای دود یک روز اگر محله ما آمدی همراه خود بیاور چترت را اینجا هوا همیشه گرفته است اینجا همیشه ابر است اینجا همیشه باران است باران عشق، باران غم باران فقر باران کوفت باران زهرمار اینجا هوا همیشه بارانی است وقتی که باران میبارد یعنی همیشه باید دعا کنیم و از خدا بخواهیم نیرو دهد به بام کاهگلیمان باید دعا کنیم دیوارها تابوت سختها را از شانه بدمین نگذارم خب همطور که میبینید این شروع این شعری بود که دوستان میانش رو برای ما خوندن و عمدن من خواستم که این شروع در قسمت بعد از خانش دوستان بیاد چرا؟ چون این شروع کوبنده انقدر تلخ هست که شاید خیلی مجالی به ذهن ما نده مخصوصا وقتی که به جنگ بخونیمش و فرصت تعمل داشته باشیم داریم میشنویمش 
فکر کنیم چه شعر تلخیه در صورت که اتفاقا امران صلاحی از دل تلخی آغاز میکنه و بعد میره به سمت اینکه خیال پردازی بکنه و بعد میره به سمت اینکه تند رو اضافه بکنه و بعد میرسه به اون جایی که دوباره تمام این دقدقه های وجودی و اگزیستانسیال میان و دوباره سر و کلشون پیدا میشه این یک الگوی تکرار شونده ای در مجموعه آثار امران صلاحی است یعنی شما وقتی که آثار تنظامیزش رو نگاه میکنید رگه کارهای جدی رو خیلی میبینید و وقتی آثار جدیش رو نگاه میکنید رگه کودکی یا خاطره یا تند یا ترکیبی از اینها رو مکرر مشاهده میکنید حالا دلیلش یک دلیل روانشناختی است که به منشأهای شوخ طبعی برمیگرده اما قبل از اینکه بخوایم به اون دلایل برسیم چند تا قدم دیگه داریم که این تصویر کاملتر بشه یه نمونه ای از شرای جدی امران رو که باز با خط خودش هم هست میشنویم که وریا برام میخونه و بعد یکی از شاعران معاصر هست که خیلی تأثیر گذاشته در این سبک روی امران که راجب او هم با شما گفتگو میکنیم تا کم کم چهره امران از پس این قطعهای پازل بیشتر و بیشتر خودش رو نشونده در غبار برف سال را با عشق ورق زدم قبار برف بر اشیا نشست برگهایی را فراموشی جویده است آتشی خفته بر هیزم شعلهی خفته در فانوس مردی خفته بر نیمکت واگنی شکسته در آخرین ایستگاه جهان حیاتی کوچک با یک درخت انار در دلم حیاتی کوچک با یک حوز شکسته در چشمم حیاتی کوچک با یک زن تنها در جانم صدای چرخ قطار بر خط آهن صدای چرخ خیاتی بر خط نخ سال را با عشق ورق زدم همه ی فصل ها زمستان بود اینجا وقتشه که آشکار بکنیم که چرا این همه از قطار صحبت میکنه پدر امران همجوری که تو زندگی نامه اون مصاحبم شنیدید خب توی راهند کار میکرده و خب همونجوری که تو شعرم از قول خودش شنیدیم محله راهند به پایین خب جز فرودسترین محلات تهران بودند همین الانم هم تفاوت چشمگیری دارند با سوی دیگر خط آهند و بعد اگه خونده باشید یا یه جستجوی ساده ای بکنید در اینترنت میبینید که امران میگه که پدر من یه روز رفت سر کار و قطار اونو با خودش برد و دیگه هیچ وقت برنگشت پس این قطار نه تنها مرز بین فقر و برخورداریه مرز بین مرگ و زندگی هم هست و یادآور از دست دادن پدرش هم هست و یادآور اینکه مادرش چه رنجهایی کشیده هم هست و یادآور تنهایی های خودش هم هست خب همه شما میدونید که فیلم خانه سیاه هست از فروغ یکی از فیلم های مهم و موثر روزگار ما بوده و هست و بسیار راجوش گفتن که موضوع بحث ما نیست ولی نگاهی که فروغ 
در خانه سیاحت داره و در دو تا از شعرهایش که به معنای دقیق کلمه اجتماعی هستند داره خیلی 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 روی امران اثر گذاشته اونجایی که شنیدید که میگو اگر به محله ما میای با خودت چتر بیار خب شعر معروف فروغ که اگر به خانه من آمدی ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدهام کوچه خوشبخت بگرم این شباهت ها خیلی زیاده و من شگفت داده هستم که این همه تحقیقات ادبی که میشه لاعقل من با همه جستجویی که کردم هیچ جا ندیدم که مقایسه ای بین فروغ و امران شده باشه و این تاثیرگذاری ها و تاثیرپذیری ها نشون داده شده باشه بخش های از دو تا شعر اجتماعی فروغ رو میخونیم و خود به خود شما میتونید به آن چیزی که تا الان شنیدید مخصوصا در این شعر من بچه جوادیم خودتون مقایسه بکنید و میبینید که چقدر شباهت ها وجود داره در این دو شعر اگر که دوستان بخوان که در خانششون به ما کمک بکنند که خوشحال میشیم و اگر نه دوستان گوینده همچنان با ما خواهند خب اولین شعر رو من با اجازتون همرسان میکنم از ویکی که خیلی خوب و دقیق داره متن شعر رو و اون شعر ای مرز پرگوهر هست الان خوردم فاتح شدم خود را به ثبت رساندم خود را به نامی در یک شناسنامه مزین کردم و هستیم به یک شماره مشخص شد پس زنده باد 678 صادره از بخش پنج ساکن تهران دیگر خیالم از همه سوراحت است آغوش مهربان مام وطن پستانک سوابق پر افتخار تاریخی لالایی تمدن و فرهنگ و جق و جق جق جقه قانون آه دیگر خیالم از همه سوراحت است از فرط شادمانی رفتم کنار پنجره با اشتیاق 678 بار هوا را که از غبار پهن و بوی خاکروبه و ادرار منقبض شده بود درون سینه فرو دادم و زیر 678 قبض بدهکاری و روی 678 تقاضای کار نوشتم فروغ فرخزاد در سرزمین شعر و گل و بلبل موهبتی است نیستن آن هم وقتی که واقعیت موجود بودن تو پس از سالهای سال پذیرفته می شود متشکرم فاطمه جان شما ادامه بدید جایی که من با اولین نگاه رسمیم از لای پرده 678 شاعر را می بینم که حقبازها همه در هیئت قریب گدایان در لای خاک روبه به دنبال وزن قافیه می گردند و از صدای اولین قدم رسمیم یک باره از میان لجنزارهای تیره 678 بلبل مرموز که از سر تفنن خود را به شکل 678 کلاق سیاه پیر درآوردهاند با تنبلی به سوی حاشیه روز میپرند و اولین نفس زدن رسمیم آغشته میشود به بوی 678 شاخ گل سرخ محصول کارخانه جات عظیم پلاسکو ممنونم یک قسمت دیگرش من بخونم و بعد از فاتح شدن بعدی باز بریا برامون ادامه میده 
موهبتی زیستناری در زادگاه شیخ ابو دلقک کمانچکش فوری و شیخ ایدله ایدله تنبک تبار تنبوری شهر ستارگان گران وزن ساق و باستن و پستان و پشت جلد و هنر گهواره معلفان فلسفه ای بابا به من چه کن مهد مسابقات المپیک هوش آه جایی که دست به هر دستگاه نقلی تصویر و صوت میزنی از آن بوغ نبوغ نابغه ای تازه سال میآید و برگزیدگان فکری ملت وقتی که در کلاس اکابر حضور میابند هر یک به روی سینه 678 کباب پز برقی و برد و دست 678 ساعت ناظر ردیف کرده و میدانند که ناتوانی از خواص توهی کیسه بودن است ننادانی فاتح شدم بله فاتح شدم اکنون به شادمانی این فت در پای آینه با افتخار 678 شمع نسیه می افروزم و می پرم به روی تاخچه تا با اجازه چند کلامی درباره فواید قانونی حیات به عرض حضورتان برسانم و اولین کلنگ ساختمان رفیع زندگیم را همراه با تنین کف زدنی پرشور بر فرق فرق خیش بکوبم من زنده ام بله مانند زنده رود که یک روز زنده بود و از تمام آنچه که در انحصار مردم زنده است بهره خواهم برد متشکرم و این شعر خیلی بیشتر ادامه داره ولی همین یک نمونه و یک بخش کوچیکی که دوستان لطف کردن خوندن خیلی کمک میکنه به ما که وقتی که من میگم شعر اجتماعی و شعری که باستا به حیات دشوار اجتماعی یک طبقه خاصی هست که اتفاقا زمانش هم خیلی نزدیکه به زمان سروده شدن شعرهای امران در دهه چهل که یک جور گسترش زندگی مدرن به شکل مدرنیسم داره اتفاق میفته ولی در حقیقت تفکر و زیرساخت ها وجود نداره و چون زیرساخت ها وجود نداره و فقط یک طبقه خاصی دارن این مواهب رو تجربه میکنن یک شکاف طبقاتی عظیمی هم پدید میاد که خیلی شبیه اون مرزیه که در زندگی زیسته امران راهان هم کشیده بود خب برای تکفیل این خیلی خوب هست که بریم به سراغ کسی که مثل هیچ کس نیست و اون رو هم دوباره دوستان کمک میکنن برای ما میخونند با فاطمه جان شروع میکنیم و با وریا و پریچر ادامه میدیم و اتفاقا اونجا خیلی خیلی بیشتر چون شعر رو میتونیم کامل بخونیم شعر کوتاهتری هست و بعد این دوتا کنار هم یک تصویر خیلی بهتری از آن چیزی که من میخوام بگم رو به ما نشون خواهند داد من خواب دیدم که کسی میآید من خواب یک ستاره قرمز دیدم و پلک چشمم هی میپرد و کفشهایم هی جفت میشوند و کور شوم اگر دروغ بگویم من خواب آن ستاره قرمز را وقتی که خواب نبودم دیدم کسی میآید کسی میآید 
بله پری کسی دیگر کسی بهتر کسی که مثل هیچ کس نیست مثل پدر نیست مثل انسی نیست مثل یحیی نیست مثل مادر نیست و مثل آن کسی است که باید باشد و قدش از درخت های خانه معمار هم بلندتر است و صورتش از صورت امام زمان هم روشنتر و از برادر سید جواد هم که رفته است و رخت پاسبانی پوشیده است نمی ترسد. و از خود سید جواد هم که تمام اتاقهای منزل ما مال اوست نمی ترسد. و اسمش آنچنان که مادر در اول نماز و در آخر نماز صدایش می کند یا قاضی القضات است یا حاجت الحاجات است و می تواند تمام حرفهای سخت کتاب کلاس سوم را با چشمهای بسته بخواند و می تواند حتی هزار را بیان که کم بیاورد از روی 20 میلیون بردارد و می تواند از مغازه سیه جواد هر چه که لازم دارد جنس نسیه بگیرد و می تواند کاری کند که لامپ الله که سبز بود مثل صبح سحر سبز بود دوباره روی آسمان مسجد مفتاحیان روشن شود چقدر دور میدان چرخیدن خوب است چقدر روی پشت بام خوابیدن خوب است چقدر باغ ملی رفتن خوب است چقدر چقدر سینمای فردین خوب است و من چقدر از همه چیزهای خوب خوشم میآید و من چقدر دلم میخواهد که گیس دختر سید جواد را بکشم چرا من این همه کوچک هستم که در خیابان ها گم میشوم چرا پدر که این همه کوچک نیست و در خیابان ها گم نمی شود کاری نمی کند که آن کسی که به خواب من آمده است روز آمدنش را جلو بیاندازد و مردم محله کشتارگاه که خاک باخچه هاشان هم خونیست و آب حوزشان هم خونیست و تخت کفششان هم خونیست چرا کاری نمی کند؟ چرا کاری نمی کند؟ چقدر آفتاب زمستان تنبل است؟ من پله های پشت بام را جارو کردم و شیشه های پنجره را هم شستم چرا پدر فقط باید در خواب خواب ببیند من پله های پشت بام را جارو کردم و شیشه های پنجره را هم شستم کسی می آید کسی می آید کسی که در دلش با ماست در نفسش با ماست در صدایش با ماست کسی که آمدنش را نمی شود گرفت و دست بند زد و به زندان انداخت کسی که زیر درخت های کهنه یحیی بچه کرده است و روز به روز بزرگ می شود بزرگ می شود کسی که از باران از صدای شرشر باران از میان پچ و پچ گلهای اطلسی کسی که از آسمان توبخانه در شب آتش بازی می آید و سفره را می اندازد و نان را قسمت می کند و پپسی را قسمت می کند و باغ ملی را قسمت می کند و شربت سیاه سرفه را قسمت می کند و روز اسم نویسی را قسمت می کند و نمره مریض خانه را قسمت می کند و چکمه های لاستیکی را قسمت می کند و سینمای فردین را قسمت می کند درخت های دختر سید جواد را قسمت می کند و هر چرا که باد کرده باشد قسمت می کند و سهم ما را می دهد من خواب دیدم متشکرم. ببینید وقتی که شکاف هست وقتی که تبعیض هست شما به شکل‌های مختلف میتونید برید به سراغش یک شکل این است که حرف 
سیاسیتون رو بزنید و در قالب یک تنز خیلی سرکش و سیاهی هم بزنید مثل اون فاتح شدم یه راه دیگرش این است که بیاید و به جای که اون خشم رو اونجور اوریان بیان بکنید مثل شعر فاتح شدم بیایید و از زبان بچه بیان کنید با سادگی ها و معصومیت ها و خیال پردازی های بچه برسید به اون چیزهای اولیه خیلی واضحی که این تبعیض رو تشکیل میدن درست تقسیم نشدنشون یک راه دیگر این است که به جای اون خشم یا در کنار اون خشم برخورد تند آمیز رو پیدا بکنید و یک راه این است که همه اینا رو با هم ترکیب بکنید به جد معتقدم که این دو شعر فروغ اگر که فروغ زنده میموند و عمر طولانیتری پیدا میکرد کارنامه شاریش بیشتر از فروغ میدیدیم و میخاندیم و میشنیدیم ولی حالا میتونیم یک بافتی رو در نظر بگیریم با کمک انستیتو گوته شبهای شعر و ادبیات شکل میگیره درست قبل از انقلاب درست در زمانی که اون ناخورسندی ها از مدرنسازی فرمایشی و شکاف برانگیز دهه چل که خیلی مزایای ویژه و خیلی خوبی های خودشو داشت الان که نگاه میکنیم ولی خیلی تبعیض و احساس مورد تبعیض قرار گرفتن رو هم در کسانی که از طبقات فروتر می آمدن برجسته کرد و بهش دامن زد و در این آتش دمید همزمان و این رو هم نمیشه انکار کرد میبینیم که امران صلاحی وقتی که میاد در چنین فضایی شعر بخونه این شعر من بچه جوادیم رو انتخاب میکنه در یک فضایی که هم شاعران این فرصت رو دارند که خودشون رو نشون بدند و خودشون رو و صداشون رو تثبیت بکنند برای جمع ادبی که خب اونا رو میشناختن و انقدر به کارنامهشون اهمیت میدادن که اونا رو دعوت کردن که خب شناخته بودن ولی برای گروه بزرگتری که خیلی هم طبقه متوسط ناراضی بودند که میتونستن این تبعیض رو بیشتر و بیشتر و بیشتر درک بکنن و باستاب بدن رزونیت بدن خودشون رو معرفی کنن و مثلا در شب اول چنین رخدادی با سخنرانی سیمین دانشور شروع میشه با شرخانی اخوان سالس ادامه پیدا میکنه و با شرخانی منصور اوجی شب اول به پایان میرسه و خب میدونید که ده شب هست حالا در چنین شب هایی که خیلی هم اتفاقا از نظر سیاسی ملتهب هست و اگر شما مستندی که بی بی سی ساخته ببینید تحت عنوان هوایی باغ نکردیم این رو میبینید و اون فضا رو میبینید و با مسئول وقت سفارت آلمان هم صحبت شده که چه فضای ملتحبی بوده در پشت صحنه و اینکه در اون باغ بزرگی گذاشتن چقدر نگران امنیت ماجرا بودند و اتفاقی که میفته ساده ترین خرابکاری که اتفاق میفته این است که در شهرهای متعددی برق میره و اینا در تاریکی کامل و بدون داشتن یه سیستم صوتی خوب میخونن شعرهاشون رو که میبینید حالا زمان که امران داره میخونه سیستم صوتی داره کار میکنه ولی همونم کیفیت خوبی نداره و خاطر که اینا نمیخواستن این جمع بزرگ رو در یه جای دربسته ای در حقیقت داشته باشن به دلیل مسائل امنیتی میخواستن در فضای باز باشه و در یه همچین التهابی وقتی امران میاد میخونه که من بچه جوادیم با تمام 
روحیه اعتراض و انقلابیگری که در اون زمان در ذره داره شکل میگیره داره صورت میبنده ارتباط داره باستا و زمان خودش هست ولی تنسفردازی خودش رو هم داره نشون میده وقتی که میگه که آدم های این محل محصول ناله های قطارن و بسیاری قسمت های دیگری از این شعر بلند در نتیجه باز دوباره میخوام تأکید بکنم که ضمن اینکه حالا جا داره که ما بتونیم در یه فرصت جداگانه مخصوصا کسانی که اهل پجوهش هستن نگاه فروغ در این دو شعرش و در خان سیاحت رو با کارهای اون زمان امران بسنجن ولی در این حال این ترکیبی که من دارم برش تأکید میکنم که میشه شاخصه اصلی کارهای معروف امران در این مجموعه به هر حال دیده شد و این پازل کم کم داره کامل ترش ممنونم از همراهی دوستان حالا میرسیم به انصار تند رهایی بخش این کاریکاتوری که میبینید باز این ستفنگ دارند که عکس واقعیشون شما دیدید امران سلاحی در یک سو خلاصه بیژن اسدیپور در سوی دیگه و پایین سحنم که پرویز شاپور حالا این شوختر ای که انقدر رهایی بخش هست چه کار میکنه که رهایی بخش هست و چه کمکی به کسانی که شوختر ای میوردند از جمله امران میکنه نظری های مختلفی هست در ساز و کارهای شوختر ای اولین و مهمترین چیزی که مطرح میشه یک سگانه است سگانه خصومت یعنی فرد تنز فرداز فرد شوختب میخواد ناسازگاری و ناآرامی و خشم خودش رو نشون بده در مرحله بعد با تبدیل این به یک بیان به یک اکسپریشن به یک شکلی از خود بیانگری میخواد یک جور رهایی پیدا بکنه و در کنار اون این رهایی با اون اقتداری که این خصومت رو ایجاد کرده سر ناسازگاری داره به بیان دیگر در بین انواع ادبی در بین ژانرهای ادبی تنز اقتدارترین اقتدار شکنترین ژانر ممکن هست به این معنا که تنز در ذات خودش شکستن اقتدارهای موجود رو اقتضا میکنه من یه موقعی برای وریا یه مثالی دادم گفتم یه موقعی که من در ایران بودم و در دانشگاه پژوهش میکردم یکی از چیزهایی که نوشتم راجب اثر تنز و در آثاری که بهش میگن ادبیات دفاع مقدس تو گیومه میدونید که یک ژانری هست در ایران و خب براش هم سه تا سازمان محتولی رسمی وجود داره و براش بودجه وجود داره که شما بیاید جنگ هشت ساله که اتفاق افتاده رو به عنوان دفاع مقدس باستاب بدید و نه چیز دیگری یعنی اول که جنگ نیست دفاع دوم هیچ ایرادی هم بهش وارد نیست مقدسشون دفاع در دین اسلام با خانش آقایون هم نه تنها مشروعه بلکه مقدس و حالا جالبه که دیر سیطره چنین ایدئولوژی کسانی که رفتن به جنگ و آمدن و اتفاقا دارن با همین ایدئولوژی کار میکنن ما از نویسندگانی که آمدن بیرون و خودشون از اون سیطره رها کردن صحبت نمیکنیم کسانی که همین امروز با اون ایدئولوژی دارن کار میکنن وقتی که تنظیمی نویسن یه دفعه تبدیل میشه به یه چیزی که کاملا جنگ نامقدس به دلیل اینکه تند در ذات خودش اقتدارهای پیشاجانری رو بر نمیتابه و در هم میشکن خب حالا یک وضعیت اجتماعی موجود هست یه نابرابری هست و این نابرابری رو دیسته امران صلاحی 
و با رنج های این نابرابری و عامل این نابرابری خصومت داره و علاوه بر اینکه میتونه خودش رو رها بکنه اقتدار اون عامل رو هم میشکنه که حالا در نمونه های بعدی میبینیم که چجوری این ناسازگاری و اقتدار شکنی اتفاق میفته نکته دیگه ای که وجود داره اگر که ما شوخ طبعی رو مثل یک ساده در نظر بگیریم مثل یک استراکچر در نظر بگیریم که اجزاء مختلف و ابعاد مختلفی داره همزمان هر گونه شوخ طبعی چهار تا کارکرد میتونه پیدا بکنه یا سازگارانه است سازگار یعنی همدلانه یعنی داره دل میسوزانه بر اون کسی که مورد ظلم قرار گرفته و یا ناسازگارانه است میگه که نه تو خودت هم یه جزی از این سیستم معیوب هستی و مقصری هر کدام از این دو طیف سازگار و ناسازگار میتونن خود افزا باشند یا پیوند دهنده باشند یا خودکاه باشند یا پرخاش کرد یعنی وقتی که شما خود افزا هستید و دارید تنز میافرینید میخواد بگی که هر دوی ما در اینکه رنج میبریم مشترکیم ای من و ای توی که موضوع تنزی ولی من از تو بهترم که خب ما این شکل رو در مثلا التفاصیل فریدون توللی خیلی میبینیم یه جورش سازگاری پیوندهنده است میخواد بگه نه ما هر دومون درد مشترک داریم من درد مشترکم مرا فریاد کن که خیلی مهربانانه است که بیشتر تنزهای گلستان سعدی پرجوش دیگری که ما داشتیم از این دست هستن شکل دیگری از تنز که وجود داره که همون خودخندزنیه که امران هم خیلی دوستش داره و خیلی ازش استفاده میکنه ناسازگاری منطقه با خودش ناسازگاره خودش رو میشکنه به خودش خنده میزنه به این معنا چیزهایی که امران صلاحی نوشته قبل از اینکه نظریهی برای استنداف کمدی وجود داشته باشه و انجمن تنز فارسی وجود داشته باشه و محمود فرجامی و دیگرانی باشن که نظریه پردازی بکنن راجع به استنداف کمدی کارهایی که در حقیقت دو نفر یکی آل جناب ایرج پزشکزاد و دیگری امران صلاحی نوشتن در این خودکاهندگی و خودخندزنی و با خودشوخی کردن خیلی برجسته هستن و یک شکل دیگه هم ناسازگارانه پرخاشگره که اون خشمی که در پشت آفرینش تند هست قلبه میکنه و خیلی تند و تیزه که میشه مثل اون شعر که راجبش ناسنامش صحبت میکرد شعر مرز پرگوهر یا بخشای مهمی باز از تفاصیل تولده برحال امران صلاحی همه اینا رو داره ولی دوتای دو سر طیف یعنی افراد و تفریط رو خیلی کم داره خود افزایی خیلی درش کم هست خیلی تنز پرداز فروتنیه پرخاشگری هم در تنزش در مرتبه دوم هست از آخر یعنی بیشتر از همه ما سازگاری پیوندهنده رو میبینیم و خندزنی رو میبینیم در کارهای امران شکل دوم و شکل سوم و بعد ناسازگاری پرخاشگرانه رو میبینیم و کمتر پیش میاد که در تنزش بخواد موضوع تنزش رو جوری زیر سوال ببره که خودش رو برتری بده به این معنا نه فقط در زندگی شخصیش و اگر شما با او دیدار میکردید و گفتگو میکردید که من متاسفانه یک بار بیشتر این سعادت رو نداشتم 
نه تنها در زندگی و زیست شخصیش خیلی ساده و فروتن بود بلکه در تنزهاشم شما نمیبینید که خیلی خودافزایی بکنه و بخواد خودش رو برتر نشون بده حالا از نمونه هاش بیشتر میخونیم و این شکل دوم و سوم که گفتم در کارهاش غالب هستن شما بیشتر و بیشتر می شعری از امران صلاحی در ارتباط با جار و جنجال های مطبوعاتی در دهه چهل یک شب خدا به سعدی شیرین کلام گفت ای آنکه در سپهر ادب مهر روشنی آیا تو مایلی که شوی زنده و زنو در سرزمین شعر سخنها پراکنی؟ سعدی به پای خالقش افتاد و گفت نه بگذار یابم از غم آفاد ایمنی ترسم اگر عیان شوم و نقم سر کنم گردم اسیر حمله دکتر براهنی خب همونجور که ببینید اینجا هم که خلاصه حمله میکنه و نوع چهارم هست خودش در بین نیست از سعدی مایه گذاشته درش نمیخواد خودش رو بالاتر ببره از دکتر براهنی بلکه و سعدی رو بالاتر ببره و این اشاره هم داره به سلسله مقالاتی که دکتر براهنی می نوشتن که بعدا تبدیل شد به کتابشون طلا در مصر که شما می بینید که در شکل اون نقدها دو پدیده خیلی ویژه هست یکی اینکه خب دکتر براهنی از مفاهیم جدید صحبت میکنه مثلا اولین کسی است که با کلمه فرم از فرمی که یکی از مهمترین علمان های ادبی و یکی از مهمترین روی های نقد ادبی جدید به عنوان فرمالیس هست دکتر براهانی اولین بار در نقد شعر ماهی شاملو تا جایی که میدانیم از این مقوله در زبان فارسی استفاده کرد ویژگی دیگری که داره تمام این آموزش های ارزشمندی که میده همراه با دراز کردن یک نفر هست یعنی اون موضوع اون مقاله حتما باید دراز بشه رو به قبله و مهمم نیست که حالا مولوی باشه یا شاملو باشه یا سپهری باشه یا دیگران باشن فقط سپهری نیست که لقب بچه بودای اشرافی میگیره در تلا درمست بلکه مثلا درباره مولانا یه قذلی داره مولانا دا جاروبی به دستم آن نگار گفت که از دریا برانگیزان قبار و آقای دکتر براهنی بدون اینکه حالا خیلی منابع رو به دست بدن خیلی اعتقادی به ارجاع به منابع دست اول در متنشون نداشتن ولی با یاد کرد از اینکه یک یونگی هست که از ناخداگاه جمعی صحبت میکنه و به واسطه شاگردی فروید طبیعتاً از ناخداگاه فردی هم سخن به میان میاره میاد و این غزل مولانا رو دلالت بر عقده های جنسی مولانا به معنای فرویدیش میدونن حال اگر که شما تلا در مثلا چاپ اولش رو پیدا بکنید اون دراز شوندگی تمام قدما و جددا به قول خود عمران صلاحی در اون مشهوده در نتیجه حالا اینجا هم توی این شعر کوتاه یک واکنش اینچنینی به اون مقالات نشون داد خب یک رویه دیگری که کمک میکنه به تعادل امران صلاحی در این زندگی دشوار با کمک کیمیایی تنس تنس پژوهی 
به گردآوری آثار تنظامیز هست که بدون اینکه خیلی دشوارخان بکنه کار رو خیلی به زبان ساده ولی با دقت در خور ستایشی که هنوزم دقت این تقسیم بندی ها محل رجوع هست در پژوهش های تنز پژوهی میاد و از مفاهیم ساده تنز صحبت میکنه و نه تنها برای اهل پژوهش بلکه اونها رو به میان مردم میاره کتابی داره به نام خنده سازان و خنده فردازان که مقدمش رو یه بخشی از مقدمش رو پیچ چهرجان برای ما خواهند چرا خنده سازان و خنده پردازان و نه مثلا تنس سازان و تنس پردازان؟ علتش رو الان عرض می کنم. در ادب فارسی چهار اصطلاح داریم که خمیرمایه همه آنها خنده است. هست، فکاهه، حجب، تنس. هست شوخی و لودگی و خوشمزگی است به قصد تفریح و خنده. با زبانی دریده و اغلب خصوصی و شخصی. فکاهه همان هزل است که از جنبه خصوصی خارج شده و زبان پوچیده تری دارد. هزل و فکاهه فاقد انتقادند. اگر هم انتقادی در آنها باشد زیر سایه تفریح و خنده، کمرنگ و یا محو است. حج و تنز انتقاد تمسخرآمیز است به قصد انتقام. اگر این انتقام شخصی و خصوصی باشد، حجب است و اگر جنبه عمومی و اجتماعی داشته باشد، تنز. زبان حجب دریده است و زبان تنز در پرده. پس این چهار اصطلاح حلقه هایی هستند که نخ خنده از میان آنها میگذرد. خنده سازان و خنده پردازان هم سازندگان و پردازندگان حز و فکاهه و حجب و تنز هستند. حالا توضیحی مختصر درباره دو کلمه خنده سازان و خنده پردازان. خنده سازان آفرینندگان مذاهک هستند مثل عبید و دهخدا و چارلی چاپلین و خنده پردازان کسانی هستند که مذاهب را گردآوری کرده اند مثل فخرالدین علی صفی صاحب کتاب لطائف و توائف یا حبیب الله کاشانی صاحب کتاب ریاض الحکایات یا درباره مذاهب مقاله نوشته اند مثل برکسون فیلسوف فرانسوی که درباره خنده کتابی نوشته است البته ممکن است کسی هم دارای این هر دو صفت باشد یعنی هم خنده ساز باشد و هم خنده پرداز و کم هستند این گونه افراد چون معمولا آنها که فوت و فن بلدند هنرآفرینی ندارند و آنها که هنرآفرینی دارند فوت و فن بلد نیستند و شاید اگر هنرمندی به فوت و فن کار خود پی ببرد دیگر نتواند به راحتی و روانی سابق کار خلاقه کند کلاقه آمد راه رفتن کپ را یاد بگیرد راه رفتن خودش هم از یادش رفت سپاسگزارم و خب نکته مهم اینه که بر اساس این تقسیم بندی خود امرانی که از همین نمونه های کمیابه که هم بلده که خلق کنه و هم بلده که گردآوری کنه و دسته بندی کنه و روشن کنه و پجوهش کنه خب حالا یه ربایی رو میشنویم و بعد یه توضیحی که اونم ادامه گفته خود امران هست که کلش رو وریا برای ما بخونه و من یک نکته هاشیهی برای شما میگم که آنگه فاجه بیشتر براتون معلوم میشه خوشدار که با درفش نازت نکنند تولیدگر برق سفازت نکنند اوضاع جهان دیمی و هرکی هرکی است کوتاه بیا تا که درازت نکنند آقای اوجی با اینکه خیلی در شعرهایش کوتاه آمده اما مثل اینکه درازش هم کردند 
البته با اینکه شعرهای اوجی خیلی کوتاه هست معانی شعرهایش خیلی بلند است یعنی با کمترین کلمات توانسته بلندترین مفاهیم را بیان کند و این هنر کمی نیست یه مجلاتی بود که الان تغییر کرده و به کلی به شکل دیگری در آمده در زمان دولت‌های موسوم به اصلاحات دوره آقای خاتمی یه نهادی درست شد به نام خانه کتاب و مجلاتی رو منتشر می‌کرد به عنوان کتاب ماه و موضوعات مختلفی داشت کتاب ماه ادبیات و فلسفه یکیش بود کتاب ماه تاریخ و جغرافیا یکیش بود کتاب ماه کلیات بود کتاب ماه علوم و فنون بود و خب اینا جلسات هم میگذاشتن و نمایشگاه کتاب هم میکرد جاهه بود که جلسه میذاشتن و اومدن در اون بخشی که داشتن به نام سرای اهل قلم جلسه گرفتن برای بررسی یک عمر شاعری منصور اوجی و منصور اوجی که در اون سالها پا به کلان سالی گذاشته هم کارنامه پربرگی داره هم کارنامه پرباری داره آثارش به زبانهای مختلف ترجمه شده و در کنار همه اینها بسیار هم آدم جدی است آقای دکتر شهپری دیدم که تشریف آوردن امشب نمیدونم که تشریف دارن یا نه ولی به حال امثال آقای دکتر شهپری میتونن بنده رو تصدیق بکنند که منصور اوجی یکی از جدی ترین آدمای بود که شما میتونستید ببینید و حتی گاهی از شدت و حدت جدیت ممکن بود که ابوس به نظر برسه من یادمه که اولین باری که خدمت ایشون رفتیم با یک گروهی از دوستان چیز نزدیک سه دقیقه ما دیر رفتیم تو ایران هم خب یک کمی دیر رفتن اصلا به رسم ادبه یعنی شما اگر خیلی به موقع برید زود حساب میشه خلاصه ما رفتیم و رسیدیم تقریبا مدت 20 دقیقه مرحوم اوجی داشت صحبت میکرد که آقا دفعه بعد به موقع بیایید نه زود بیایید نه دیر بیایید نه زود زنگ در خونه رو بزنید نه دیر خیلی سر ساعت لطفا دفعه دیگه اگه میخواید بیاید و یه آدم خیلی اوتو کشیده خیلی با حساب کتاب خیلی با نظم همه چیز میلیمتری دقیق سر جای خودش تا زمان که میتونست کراوات بزنه در برازنده ترین شکل ممکن و خیلی رسمی حالا یه همچی آدمی با این سن سال و با این وضعیت و با این رسمیت و با این جدیت بیاد بشینه و خلاصه موضوع هم کارنامه یک عمر شاعری باشه و عمران صلاحی هم اونجا در جلسه باشه و سخنران باشه و با همچین چیزی با همچی خلاصه شعری آغاز کنه که کتابی یا تا که درازت نکنه و این الاته حرفش هم زده در ادامه که خب خیلی حرف مهمیه یعنی جوهره حرفش رو بیان کرده هم در اون روبایتنز و هم در توضیح بعدش که خیلی مفصلتر ادامه داره ولی اینکه بتونه با همچین موقعیت هایی شوخی بکنه و از دل هر موقعیت جدی تنزی رو در بیاره یکی از استادی های امران بود که هرچه از اون جوانی و از اون تلخی فاصله میگیره کلات در همون جام دیدین که چقدر ترکیبی بود بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه خب نمونه های از کارهای امران رو با کمک زدوست گویندمون با همدیگه خواهیم شنید و هم توش شعر هست هم توش نصر هست به شکلهای مختلف و نشون بده که او چقدر در آثار مختلف و در جانرهای مختلف 
و در قالب‌های مختلف هم توانمندی داشته است برای که صحبت بکنه و نظر خودش رو به خوبی بیان بکنه. حکایت زن و مرغ. شنیدم زنی بود نامش پری. پری داشت یک مرغ کاکل زنی که هر روز یک دانه تخم درشت زمین می‌نهاد از نواحی پشت. پری خانم اما تمکار بود. همیشه به فکر خریدار بود. به خود گفت مرغم اگرچه تک است ولی یک عدد تخم بس اندک است. اگر مرغ من تومه بسیار داشت دوتا تخم در کاسم میگذاشت. از این رو به او دانه بسیار داد سرانجام دست خودش کار داد. چنان مرغ او چاق و دلخسته شد که راه صدورش به کل بسته شد یک نکته دیگری که در آثار این به قول خودشون ستوفنگدار تنز معاصر خیلی برجسته است مثلا یه خورده تفاوت میکنه با آل جنابی رجب پزشک داد این است که هم به دلیل تفاوتهای شخصی و فرهنگی و هم به دلیل زمانه ای که خب اینا به انقلاب برخورد کردند یا به عبارت انقلاب با اونا تصادف کرد و بر حال مجبوردن که خیلی چیزا رایت بکنن یکی از استادی هایی که امران داره مثلا توی این تصادف این است که خیلی تنز عفیفی داره ولی تنزش هم در این حال هنوز تنز هست شماش کلمه که بشه به راحتی سانسورش کنی نمی بینید ولی خب به حرفشم می خب بعد از این مصنوی می سر و پری به قول باستانی پاریزی به آثار نصر هم بزنیم یکیش یه نمایشنامه است در یک صحنه که من طبق عادتی که در بعضی برنامه های دیگه نمایشنامه خانی هم داشتم من خدمتون هستم با رول و غیره از جمله این دستور صحنه رو براتون میخونم و دوستان هم هر کدومشون نماینده یکی از این شخصیت ها هستن پارسای ویچارم با وجود که اسمش هست ولی اصلا رولی نداره در این نمایشنامه که خودشم اینم یکی بخشیت هست خب اشخاص سعدی با کلیاتی در زیر وقل پارسا با سر و روی گلالود مشاور اجتماعی روزنامه ندای صبح پشت دستگاه تلفن و آقای شکرچیان در هر حالتی که مجسم بفرمایید زمان صبح اول وقت مکان دفتر روزنامه ندای صبح جناب آقای مشاور این شیخ عجل ما میخواهند این پارسای پاکدامن را از باب پنجم گلستان بله اینم جز اتفاقای تنظامیزه که باید بپره این شیخ عجل ما میخواهند این پارسای پاکدامن را از باب پنجم گلستان که در عشق و جوانی است در بیاورند اما موفق نمیشوند به نظر شما چه کار باید بکنند؟ آقای پارسا می توانند گرم کن بپوشند و در یکی از پارک های عمومی به ورزش صبحگاهی بپردازند. این کار را کرده ایم. فایده ندارد. چرا فایده ای ندارد؟ 
برای اینکه با دیدن گلهای پارک به یاد لب یار میفتیم و آتشمان تیزتر می شود. پیشنهاد می کنم در روز چند بار از درخت بالا پایین بروید. این کار رو هم کرده است. فایده ای ندارد. چطور فایده ای ندارد؟ پارسای گلستان ما با دیدن درخت به یاد قامت یار میافتد و میگوید یکی درخت گلن در میان خانه ماست که صرفهای چمن پیش قامتش پستند. پیشنهاد میکنم برای اینکه درخت گلن در یادش برود پای تلویزیون بنشیند و مسابقه فوتبال تماشا کند. اگر با دیدن توپ و دروازه فیلش یاد هندوستان کچی؟ آن وقت میتوان او را وادار به کارهای هنری کرد مثلا وادار کرد موسیقی یاد بگیرد این پارسا را من میشناسم اگر موسیقی هم یاد بگیرد خواهد گفت چه شود اگر چو چنگم تو شبی به بر بگیری که نوای شوق وصلت شنویز بند بندم آن وقت باید به پارسا پیشنهاد کرد که مطالعه کند با این گرانی مگر می شود کتاب خرید و مطالعه کرد؟ تازه گیریم پارس کتاب هم خرید آیا می توان گلستانی را که باب پنجمش را در آوردند مطالعه کرد؟ حتف باب پنجم بد فکری نیست اگر این باب را حذف کنند پارسا هم خود به خود حذف می شود ولی من می خواهم بدون حذف این باب پارسا به راه راست هدایت شود پس در این صورت پارسا می تواند به روابط گروهی بپردازد مثلا پنجشنبه به کوه نوردی برود می ترسیم پارسا با دیدن کوه و قله آن هم در شب جمعه باز دچار تداعی معانی شود می تواند به تفریحات سالم بپردازد مثلا با آقای شکرچیان به قهوه خانه برود چای بنوشد و قلیان بکشد اگر قلیان و استکان های کمرباریک باز هم پارسا را دوچار تدایی معانی کرد چی؟ آن وقت باید به سبک مسئولان یکی از اماکن عمومی عمل کرد یعنی پارسا را وادار کرد که دو دست و یک را بالا نگه دارد و لاک پشتی را روی سرش گذاشت بسیار فکر بکریست اما ممکن است لاک پشت از روی سرش بیفتد اگر افتاد باید پارسا را حسابی مشتمال داد تا حواسش جمع باشد و دوباره لاک پشت را روی سرش گذاشت شاید لاکپوش خودش نخواهد در آن نقطه قرار بگیرد عقیده لاکپوشی چه اهمیتی ندارد با این شیوه خیلی زود پارسای پاکدامن از باب پنجم گلستان بیرون خواهد رفت اما اتفاقی که میفته اینجا به جایی که داستان به جایی برسه پرده و چوب پرده میفته و میخوره تو سر کارگردان و نمایشنامه در این لحظه ناتمام میمونه و قبل از اینکه بریم سراغ نمونه های بعدی من فقط یکی دو تا نکته رو بگم باز در راستای تکمیل بحثی که آغاز کردیم اگه دقت بکنید در اسلاید قبل سعدی اولش میگفتش که این کار رو کرده این. یعنی خودش رو با پارسا همراه میگیره و بعد میگه این کارم کرده است یک فاصله ایجاد میشه که این رفت و برگشت تصادفی نیست نکته دومی که وجود داره نه انتخاب باب پنجم گلستان که در عشق و جوانی است و شروعش هم اون جمله معروف است که در اون فوان جوانی چنان که افتد و دانی اصلا تصادفی نیست اشاره کردن به هست به سنت سانسور باز اصلا تصادفی نیست و نامی که برای اون فردی که 
قرار در هر حالتی میتونید تصورش بکنید انتخاب شده شکرچیان همون هم به اندازه نام پارسای پاکتامن نکته داره و خب شاید شما فکر کنید که در قیاس با مثلا یه چیزی مثل ادب مرد بهزه دولت اوست که در شیطان یه تشکیلات عریض و طویلی داره که میخوان یه زاهدی رو از راه در کنن شاید فکر کنید که این تند خیلی ساده و ابتدایی در قیاس با اون کار آل جنبی رجع پزشک داد ولی این رو هم در نظر بگیریم که در تنگنای انقلاب به اصطلاح شکوهمند نوشتن همچین چیزی خیلی هم کار ساده ای نیست خب باز یک چیزی در یک برش کوتاه چهار صحنه ای میبینیم که ببینیم چه بر سر رستم میاد فقط به پارسا و سعدی نیست صحنه یک بیابان روز خارجی رستم دستان دستهایش را زیر سرش گذاشته و تخت خوابیده است اکوان دیو پاورچین پاورچین می آید با کارد بزرگی زمین را گرد می برد رستم را بر می دارد و به آسمان می رود صحنه دو آسمان روز خارجی رستم چشمهایش را باز می کند می بیند وسط ابرهاست به قول یکی از این مجله ها امروز در کجای جهان ایستاده ایم؟ نگران نباشید یک تور سیاحتی است از همین تورهای نوروزی قرعه فال به نام شما افتاده خواهش میکنم اینقدر ویراج ندهید من سرم گیج میرود اصلا داریم کجا میرویم؟ هر جا که شما بخواهید تصمیم با خودتان است به این میگویند دموکراسی راستی دوست دارید کوهنوردی کنید یا به ورزش آبی بپردازید این چه طرز رأی گرفتن است ما اینیم تازه خیلی به شما لطف کرده ایم که نظرتان را جویا شده ایم صحنه سه آسمان روز آسمان روز خارجی رستم به فکر فرو می رود و با خودش حرف می زند شنیدم این همسایه طبق پایین همه کارهایش برعکس است اگر بگویید به فلان چیز دست نزن دست میزند اگر بگویید دست بزن دست نمیزند حالا که به ما حق انتخاب و آزادی بیان داده بهتر است بین بد و بدتر بد را انتخاب کنیم یعنی دریا را چون اگر روی کوه بیفتیم کاسه کوزه و لگنمان میشکند و دیگر رستم بیرستم ما که اکوان نیستیم تا خودمان را جمع ببندیم و ذریب مقاومتمان را در برابر شدائد بالا ببریم. آب از سنگ نرمتر است. دردش هم کمتر است. اگر بگوییم ما را بیانداز توی دریا میاندازد روی کوه. بهتر است خلاف آن را بگوییم. صحنه چهار آسمان غروب خارجی دارید فرصت را از دست میدهید. بالاخره انتخاب کردید یا نه؟ دریا برای ما هیچ لطفی ندارد سفر دریایی حالمان را به هم میزند و دچار حالت تهوع میشویم از این گذشته ممکن است نهنگی سر برسد و ما را لقمه چپش کند این جانب ترجیح میدهم در کوه با پلنگ روبرو شوم تا در دریا با نهنگ استدعا دارم بنده را بیاندازید روی کوه فکر کرده اینجا همه چیز برعکس است و ما همیشه برعکس عمل میکنیم اما این دفعه را دیگر کور خوانده ایم 
ما با دستگاه شنود تکویی درونی شما رو گوش کرده این وزنیات شما کاملا با خبریم آدم نمیداند با اینها چه رفتاری داشته باشد بله اینم خلاصه از شنود تکویی درونی خب ادامه میدیم با نمونه های شعری دیگر مصنوی شنیدیم و حالا نوبت غزله ای که میگوی شراب ناب را دزدیدند از میان دبه ما آب را دزدیدند هر که هر چیزی که بیند میزند روی هوا سارقان حتی شب محتاب را دزدیدند داشتم اسبابی و بودم بدان دلخوش ولی آمدم دیدم که آن اسباب را دزدیدند خواب دیدم در خیابان پول پیدا کردم از کنار چشمهایم خواب را دزدیدم بله کمک کنین هلش بدیم چرخ ستاره پنچره رو آسمون شهری که ستاره برق خنجره گلدون سرد و خالی رو بذار کنار پنجره, پنجره بلکه با دیدنش یه شب وا بشه چند تا هنجره به ما که خسته این بگه خونه بهار کدوم بره تو شهرمون آخ بمیرم چشم ستاره کور شده برگ درخت باغمون زباله سکور شده مسافر امیدمون رفته از اینجا دور شده کاش تو فضای چشممون پیدا بشه یه شاپره به ما که خسته این بگه خونه بهار کدوم بره کنار تنگ ماهیا گربر نازش میکنن سنگ سیاه حقر و مهر نمازش میکنن آخر خط که میرسیم خط و درازش میکنن آهای فلک که گردنت از هممون بلندتره به ما که خسته این بگو خونه بهار کدوم بره خب همونجور که میبینید این از قالب ترانه های عهد مشروط خواهی به ویژن نصیب شمال این رو آریت گرفته و خب همونجوری که در اون اسلاید اول دیدیم جلد کتاب ها رو تنز در کاغذ کاهی آشنایی امران با نشریات اون دوره کاملا این امکان رو به او میده که یک نقیزهی و یک نظیرگویی از اون شکل داشته باشه و دوباره خستگی های خودش رو با یک فرم آشنای نسبتا قدیمی بیان بکنه بشنویم یک ترانه ای که روی این هست و احتمالا ممکنه خیلی هاتون شنده باشه گردنت از هممون بلندتره به ما که خستیم بگو خونه بار کدوم وره خونه بار کدوم وره خونه بار کدوم وره کمک کنین 
پیش بدیم چرخ ستار پنجره رو آسمون شهری که ستار برق خنجره گلدون سرد و خالی و بزار کنار پنجره بلکه با دیدنش یه شب وابش چند تا هنجره به ما که خسته این بگه خونه بار کدوواره بار کدوم وره خونه بار کدوم وره خونه بار کدوم وره خونه بار کدوم وره خونه بار کدوم وره تو شهرمون آخ بمیرم چشم ستاره کور شده برگ درخت باقمون زبالی سپور شده مسافر امیدمون رفته از اینجا دور شده کاش تو فضای چشممون پیدا بشه یه شاپره به ما که خسته این بگه خونه بار کدوم ترانه رو به راحتی میتونید پیدا بکنید و طولانی هست دو برابر این چیزی که شنیدیم هست ولی احتمالا همجوری که دقت کردید در اولش راجب پرواز 752 بود اینجا میخوام به این برسم که یک کارکرد مضاعف و سانویهی این ترکیبی که در شعر امران و در آثار او داریم ازش صحبت میکنیم تونه برای مایی که مهاجرت کردیم پیدا بکنه من شما رو نمیدونم تک تک تون رو نمیتونم دقیق بگم ولی خیلی از کسانی که در دوروبر خودم میشنسم و خودم هم به همین ترتیب هر چقدر هم بخوایم خودمون رو دور کنیم و به اصطلاح ایزوله کنیم آن چیزی که در شهرمون داره میگذره هر روز بالاخره موجش میاد و هر روز ما یه بهره از این خستگی داریم و خوندن کارای امران به یک شکل و استاد بیژن پور که امروز چند بار اسمشون آمد به یک شکل دیگر چون بالاخره ایشون به خلاف امران که تا آخر در ایران بود مهاجرت کردن و سال هاست که در امریکا هستن و دیگر تنز پردازانی که اونها همین بار سنگین زیسته رو تجربه کردن میتونه ما کمک کنه یه خورده با این 
چیزی که یه جزی از زندگی ماست و به هر حال هم معنا و مده خودشو داره هم درده خودشو داره بتونیم بهتر کنار بیارم خب حالا میریم به یک بخش دیگری از این گنج شایگانی که وجود و آثار امران صلاحی بود میرسیم و به دلیل همون حضوری که کنار پرویز شاپور داره و کنار بیژن انسدی پور داره و در مرکز اتفاقات داره و بعد از انقلاب هم در مجله گلاغا هست و اگر گلاغا رو ورق بزنید خیلی آثار او رو میبینید ارزشی که پیدا میکنه او رو به یک تاریخ زنده ادبی هم تبدیل میکنه که خوشبختانه راجب آن چیزی که دیده در اون تاریخ هم صحبت کرده و ساکت نبوده یک نمونش بحث شکلگیری واژه و ژانر کاریکلماتور هست که هم شکلگیریش رو میخونیم و هم اولین نمونهاش رو احمد شاملو برای اولین بار روی تخیلات تنظامیز شاپور در جمله های کوتاه نام کاریکلماتور گذاشت که تلفیقیست از کاریکاتور و کلمات یعنی کاریکاتور با کلمات شاملو در ترکیب سازی استاد بود این ترکیبات را در شعرهایش هم میبینیم سمزربه، شیر آهنگوه مرد، مثل شطرگاف پلنگ شاملو خیلی خوب از فرهنگ آمیان استفاده میکرد شاملو شاپور را بسیار دوست داشت و کتاب هوای تازه را به او تقدیم کرده است این تقدیم نامه اصلا خودش شعر است شاملو خطاب به شاپور شعر هم گفته است برو مرد بیدار اگر نیست کس که دل با تو دارد ممان یک نفس شاپور هم احترام خاصی برای شاملو و آیدا قائل بود و اولین کتاب کاریکلماتور را به آن دو تقدیم کرده است در گفتگوی از شاملو پرسیدند آقا شما کتاب هوای تازه رو به پرویز شاپور تقدیم کردید واقعا اون خصوصیاتی که بهش نسبت دادین این آدم داره و شاملو پاسخ داده آره دقیقا بسیار موجود نازنی نیست و باز از شاملو سوال شده این واژه کاریکلماتور رو شما ساختین و شاملو پاسخ داده است آره به شوخی چیزی سرهم کردیم و جا افتاد اولین بار کارهایش را آورده بود خوشه من این کلمه را پیشنهاد کردم و آنها را چاپ کردم اونتا اشکال کارش این است که به یک موضوع پیله می کند و آدم را خسته می کند. من بارها به او پیشنهاد کردم که اینها را بر بزن. این پیله کردن از ویژگی های کار شاپور بود. شاملو خورش می خواست منتخبی از کارهای شاپور در بیاورد. مواد کار را هم فراهم کرده بود. اما بیماری و روزگار قدار و فلک کجمدار نگذاشت. یاد هر رو عزیز گرامی باد. حالا وقتش رسیده که اولین کار از خوشه 21 خرداد 1346 بخوانیم این کاری کلماتور نتیجه های اخلاقی و غیر اخلاقی هم دارد که به نظر میرسد کار احمد شاملو باشد خب نمونهاش با هم میخونیم آیا من هستم بودن یا نبودن مسئله این است بله بله هستم چون من هرچی میزنم بره جلو نمیبخشید من یه لطه استاب کنم این شیر اسکریم رو گفتم نکنه خودم بیرون افتادم خبر ندارم مثل اینا که میگن طرف مورد خودش خبر نداره گفتم شاید 
و حالا بیایم در زوم دوباره شیر کنیم چون من رفتم مثلا پاورپوینت رو کلا دوباره آوردم از اول که ببینم آیا خلاصه میلش هست با ما که سخم مغزنی را توی چشم گذاشتم و سفیدی و سیاهی آن را به هم زدم نتیجه حالا دارای چشمان زیبایی به رنگ خاکستری هستم پنج تا زنبور اصل را با کره خوردم نتیجه هیچ نیشی بینوش نیست امروز مجددن زکام شده اما پس از هر عکسه این ناچارم خم شده دماغم را از زمین بردارم سر جایش بگذارم جز این چاره ای نمی بینم که دستکم برای مدت کوتاهی سیگار را ترک کنم زیرا لبانم که سیاه شده اند اخیرا آرامش صورتم را برهم زده با حدت و شدت فراوان به نفع قوانین زد تعویض نجادی تعویضات نجادی تظاهرات میکنند نتیجه یک هر گردی گردو هست دو دولت فخیمه آمریکا میتواند با جلوگیری از تولید هر گونه محصول دخانیه در جلوگیری از تولید هر گونه محصول دخانیه در جلوگیری از مبارزات آزادی خواهانه سیاهان اقدام قاطع و موثری به عمل آورد برای آنکه انگام خوابیدن احتیاجی به بالش نداشته باشم کلم رو پر از پر کردم شما هم بکنید قول میدهم راحت تر بخوابید نتیجه از همه چیز گذشته میتوانید با خیال راحت با کله خود پرواز کنید البته با کله سقوط کردن تا نیز محتمل است متشکرم خب این ژانر کاری کلموتور بعدا نه فقط در کارهای پرویز شاپور بلکه در کار بسیارانی که سر سوزن ذوقی و خردک هوشی داشتند هم ادامه پیدا کرده از نسل به فنا رفته در زمین انقلاب و پس از انقلاب ما یک سگانه شاعران ابتدا انقلابی داریم که بعدا خب همون قطار از روشون رد میشه و درمچه عمر زیادی نمیکنن که هر کدومشون به یک شکلی مهمن توی تحولات ادبی و سلمان حراتی یکی از اونهاست که خب یک ورژن دیگری از طبیعت گرایی که سهراب داشت رو ادامه میده سید حسن حسینی هست که همین ژانر کوتاه نوشته های تنظامیز یا کاری کلمانتور رو ادامه میده و ایسر اینپور هست که خب از هر دو اینها معروفتره و عمر بیشتری هم کرده خیلی در جانرهای ادبی مختلف و همینطور در پژوهش کار کرده به هر حال این بنایی که پرویز شاپور گذاشت و نامی که شاملو براش در حقیقت سکه زد سبب شد که ما بتونیم بهش فکر بکنیم چون خیلی از مقولات و مفاهیم و پدیده ها تا وقتی که براش اسمی نداشته باشیم انگار که در تسلط ما نیست در دست ما نیست و با نامگذاری شاملو و با نمونه های متعددی که پرویز شاپور پدید میاره این ژانر ادبی هم شکل میگیره و البته به دلیل تمام محدودیت هایی که تنز داره در یک ایدئولوژی پیچیده و یک فرهنگ تنز ناپذیر خب این ژان هم کمتر ادامه پیدا کرده ولی حال هست و بیچیزی نیست به قول حافظ حالا در اینجا 
قبل از اینکه بخوام در انتهای برنامه و به عنوان حسن ختام نامه جناب اسدی پور به امران رو بخونیم و برنامه رو به پایان ببریم اینجا نوبتی هم که باشه نوبت دوستان حاضر در جلسه است اگر که دوست دارید که گفتگویی بکنید من بسیار خوشحال میشم که کلامی از شما بشنم ضمنان برخی از دوستانمونم خواسته بودن که شعر بخونن از کارای امران من خانم مریم حسینی رو میبینم در اینجا اگر هنوز هستن چون بعضی وقتا دوستان اسمشون باقی میمونه ولی فریز شده و رفتن در واقع اگر که هستن هم ایشون هم دوست دیگرمون آقا رسول و دستانی که دوست داشتن چیزی بخونند هم خوشحال میشیم و اینجا نوبت شماست سلام میکنم من اجازه دارم خواهش میکنم بله بفرمایید و بعد میریم سراغ معیم خانم که دیدم دوربینشون رو هم باز کردم بفرمایید خیلی کوتاه از کنم خدمتون در سالهای بین 1379 تا 84 در انجمن شاران معاصر تهران در خیابان شهید سلیمی دولت در خدمت امران صلاحی عزیز گاه بودیم و همچنین ایسر امینپور عزیز خدا رحمتشون کنه و سید حسن حسینی سهیل محمودی ساید باقری بزرگوار منو چهره آتشی خدا رحمتشون کنه آقای امران صلاحی از اون نمونه های نادر روزگار بودن که شاید مثل اون به این راحتی پیدا نشه با توان شعر تنز و فکاهی قلم بسیار قوی و افتادگی و فروتنی که در ایشون بود همیشه زبان زده تمام جلسات بود که در صورت ما در کنار ایشون یاد میگرفتیم و دل میسپردیم به صحبت های زیبا و تنزشون جا داره که از شما تشکر کنم بسیار زیبا و عالی بود و آموختیم پیشنهاد میکنم در زمره کسانی که اگر نگاه شعر فکاهی و تنز رو داریم شاید بتونیم بعضی وقتا یادی کنیم از زندیاد عباس سفاری که چند سال دو سال پیش در این دوران منحوس کرونا از دنیا رفتن با یک نگاه شعر قوی شبیه به نظار قبانی اما با تنزی خیلی نازک و شیرین ادبیات رو دنبال کرده و به نظر من جا داره که گاهن یک تایمی بهشون اختصاص داده بشه و بیشتر شناخته بشه عباس سفاری برای دوستارانش خیلی ممنونم از نکته هایی که گفتین خوش آمد میگم بهتون اولین بار است که خدمتون هستیم و خیلی خوشحال میشم که پیگیری بکنیم با شما بعد از جلسه این پیشنهادی که دادین من ایمیلم رو گذاشتم در چت خوشحال میشم که به من ایمیلی بزنید و با هم دیگه راجوش گفتگو کنیم و چی از این بهتر خیلی ممنونم سپاسگزارم از همه دوست دارید مریم خانم بفرمایید میکروفون بسته هنو ببخشید سلام به همه گی اولین شعری که قرار بخونم به هوا نیازمندم به هوا نیازمندم به کمی هوای تازه به کمی درخت و قدری گل و سبزه و تماشا به پلی که میرساند یخ و شعله را به مقصد به کمی قدم زدن کنار این دل و به قایقی که وا کرده تناب و رفته رقصان به کرانه های آبی به کمی قزال وحشی به شما نیاز مندم 
و شعر دوم تو بودی تو بودی که آواز را چیری از پشت مه تو بودی که گفتی چمن می دود. تو گفتی که از نقطه چین ها اگر بگذری به اسرار خواهی رسید تو را نام بردم و ظاهر شدی تو از شعله گیسوانت رسیدی به من من از نام تو رسیدم به آن شهر پیچیده در گرد باد تو گفتی سلام گل و سنگ برخواستند ممنونم خیلی ممنونم خیلی لطف کردید من حالا قبل از اینکه بیشتر ادامه بدیم صحبت رو علاوه بر اینکه حالا ایمیلم رو گذاشتم و دوستان اگر هر پیشنهادی و سخنی و ارتباط بعدی میخوان داشته باشن خوشحال میشم که به من ایمیل بزنن تلگرام گروهمون گروه سماک رو هم گذاشتم که همه برنامه رو هم اونجا میتونید دنبال کنید از اونجا که یکی از خیشکاری های از علی من پیام بازرگانی من آخر برنامه پیام بازرگانی هم میدم البته ولی خب حالا فعلا گفتم تو چت هست دیگه اگه تا الان نرفتیم به اونجا هم یه نگاهی بکنم خب بریم سراغ نامه پایانی و میخواستم که راجب همشهری ما استاد کامبیدو دارم بخشم یه چیزی نوشته بود امران اون رو هم بخونیم ولی دیگه فرصت نیست و داریم به ساعت ده نزدیک میشیم این است که ترجیح میدم که صرفا بیم و به اون نامه پایانی بپردازیم و حسن ختام قرار بدیم اون رو این است که الان با شما دوباره سفر رو همرسان خواهم کرد اگر زوم بکنه یاری امران عزیزم قربانت گردم میدانم این نامه را نخواهیدید ولی مجید روشنگر خواست چند سطری برایت بنویسم خب چند خطی به دلتنگی می نویسم خودت هم نبینی ادهی خواهند دید آنقدرها هم بیفایده نخواهد بود قدیمی اشکال نده قدیمی ها که میخواستند بچه ای را دعا کنند میگفتند بچه الهی که پیر بشی حالا که ریش و سویلی سفید کرده ام این را نوعی نفرین میدانم آدم که دیر بماند و پیر شود زلیل و خفیف هم میشود من با رفتن و حتی زود رفتن نفرستاده شدن مخالفتی که ندارم هیچ موافق هم هستم زود رفتن شرافتمندانه آنگونه که تو رفتی شاپور رفت بر دیر ماندن با خفت و خاری آنگونه که خیلی ها مانده اند با بیهوده ماندن آنگونه که خودم مانده ام رجحان و برتری دارد. تو همیشه در تماسهایت سرزنده و شاداب بودی. هیچگاه به خاطر ندارم حرف و سخنی از رفتن را به میان کشیده باشی. چطور شد که اینطور شد؟ شاید هم ناخواسته فرستاده شدی. شاید آن دفتر و دستک آتش زدن مقدمه ای برای این محف شدن بود. چه میدانم؟ امران نازنین تو اگر زود رفتی ولی از کوشش شرافتمندانه چیزی کم نگذاشتی با شهامت و درستی تا انتها راست قامت ایستادی برای مردم سنگ تمام گذاشتی هنرمندانه زشتی و زشتکاری را رسوا و بی آبرو کردی مرحبا بر هنر تو امران جان حرف حرف می آورد 
بگذار این را هم بگویم که اگرچه از رفتنت دلم آتش گرفت ولی برای خودت خوشحال شدم آخر مگر آدم چقدر میتواند در وحشت و بگیر و ببند زندگی کند چقدر میشود از بام تا شام جانوران چند خط و حتی هفت خط را دید و از روز و روزگار سیر نشد چقدر میشود قصه مردم اسیر و درمانده را خورد و منفجر نشد قسم میخورم که آسوده شدی کار درست را مثل کارهای دیگرت خودت کردی آفرین بر نجابت و درستکاری تو حالا هم حتما آن بالا کنار شاپور و عبید و زالاس و اجنه و به خدا و نسیم شمال نشسته ای گل میگویی و گل میشنوی جمعتان جمع است یکیتان کم سلام و ارادت مرا به همه برسان شاپور جان را برایم ببوس همان دوروبرها بمانید در اولین فرصت خواسته یا ناخواسته خدمت میرسم قربان همه میروم بیژن ممنون خب با این نامه که به نظرم ختام خیلی مناسبیش بر همه چیزهایی که راجع به تبدیل کردن درد و رنج و کیمیای تنز گفتیم فرصت خوبیه که به پایان ببریم گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید سماک s a m a a k.ca خانم آقایان فرشید سادات شریفی هستم میزبان و راوی مجله شنیداری سماک آنچه شنیدید سماک 47 بود که به امران صلاحی اختصاص داشت سپاس ویژه من از همراهی تک تک شماست در آستانه ماهایی که سماک داره به پنج سالگی قدم میذاره تشکر دیگه من از پریچهر مافی عزیز و وریا هواری نصب دوست داشتنیست که در این کار باز هم سماک رو همراهی کردن خوش آمد و سپاسی دارم خدمت فاطمه اسدی عزیز که او هم در این برنامه با ما همراه بود و همینطور بنفشه تاهریان مشاور هنری پادکست که مثل همیشه کمککار و همراه ما بوده و هست و خواهد بود و همونطوری که در متن پادکست هم شنیدید این جلسه و این پادکست شکل نمی گرفت اگر لطف استاد عزیز و دوست داشتنی و فروتن بیژن اسدیپور ما رو همراهی و دستگیری نمی کرد از ایشون و همینطور از آقای دکتر هادی بهار که مایه این ارتباط آشنایی شدن مجددا سپاس گذارم. امیدوارم به معنای دقیق کلمه سالی به هر سال گذشته در انتظار هممون باشه و بتونیم جان آبادتر، خاطر آزادتر و همینطور تن بیگزندی رو در این سال برای خودمون و همه کسانی که دوستشون داریم ببینیم و دقدقه ها و نگرانی هامون در هر کجای دنیا که هستیم کمتر باشه
سماک تلاشی است برای آموزش های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک